0: dia todo, lembrar desse dia tão importante para nós. Eu queria que a gente fizesse uma leitura em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15. Ainda a gente está nesse formato aqui assim, desde a semana passada. Porque depois a gente vai ter o bazar hein? e a gente achou que nem ia valer a pena montar tudo e depois desmontar. Então, a está assim nesse formato ainda, tá? Primeiro é, Coríntios 15, a partir do verso 20. Antes eu gostaria de fazer um agradecimento é, em relação a domingo passado, que foi muito, para mim pelo menos, foi muito edificante, foi muito abençoador. É, confesso que eu tinha uma expectativa baixa do que viria a acontecer, assim, é, mas foi surpreendente. A gente tem o, o quadro da Nancy, lindamente. Foi muito lindo a gente ver os dons de Deus sendo cultuados. Então, foi maravilhoso. Assim, e o que mais me surpreendeu é ter visto a igreja cheia. É, como resposta e confiança naquilo que a gente está fazendo e propondo a igreja cheia com mais de 100 pessoas que provavelmente tinham aqui no, no domingo passado é muito gratificante é um fôlego, é um combustível que dá para gente que fica é, fazendo as coisas é muito recompensador é, foi eu queria agradecer a todos vocês por isso por esse momento tão especial e abençoador que foi domingo passado que a gente possa ter mais momentos como esse, que a gente viveu domingo. Muito obrigado mais uma vez. Bem, vamos à leitura, então. 1 Coríntios 15, a partir do verso 20. Quero ler só dois versos, o 20 e o 22. Eu vou ler na mensagem, e vocês estão vendo aí na mensagem, que o começa no é, não tem o versículo 20 separado, ele vai começar no 21. O 20 está ali, mas a verdade, ó. Quem está acompanhando na mensagem é Mas a Verdade, tá? Então, é, versículo 20. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou, sendo o, primeir, o primeiro de muitos que voltarão à vida. Há aqui um paralelo importante a ser ressaltado. No princípio, a morte nos alcançou por causa de um homem, mas agora a ressurreição dos mortos também nos alcança por causa de outro homem. Todos morrer, morrem em Adão e todos tornam a viver em Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos te pedir, Pai, que nessa manhã o Senhor venha nos encher com o Teu Santo Espírito, que o Senhor venha falar aos nossos corações, na nossa mente, através da Sua Palavra e tão somente através da Sua Palavra que o Senhor esteja conosco, nos ministrando, nos edificando, e é em nome de Cristo Jesus que nós te pedimos. Amém. Bem, hoje é Páscoa, não é nenhuma novidade, mas é uma das celebrações mais antigas da tradição judaica, e não só da tradição judaica, mas da tradição cristã também. É uma, um dos pilares, um dos nossos pilares de celebração é a Páscoa, Talvez a mais importante, é, mais importante até mesmo que o Natal. Mas é uma celebração para a gente lembrar é, do que aconteceu com o povo hebreu, a libertação do povo hebreu. A Páscoa é para a gente lembrar da libertação do povo hebreu, povo hebreu que ficou cativo no Egito por muitos anos. Então Deus prepara um plano levanta Moisés para tirar seu povo cativo do Egito. Ele, eleba, ele elabora um plano, manda Moisés lá falar com o faraó, e faraó fala, não, não vou libertar esse, essa mão de obra escrava aqui, que é, me é muito útil. Vou deixar eles aí. Deus então, vocês conhecem a história, Deus então, tentando amolecer o coração de faraó, manda dez pragas. E durante as até a nona praga, o coração de Moisés não amolece, o coração de Moisés fica completamente duro, não obedecendo, desculpa, de faraó, não obedecendo aquilo que era para ser feito, libertar o povo. Então ele manda a décima praga, comunica isso ao seu povo. Olha pessoal, seguinte, Nessa noite ele dá instruções específicas. Se reúnem em família, prepara um cordeiro, imola um cordeiro, pega o sangue desse cordeiro, passa nas laterais da porta, passa em cima no umbral da porta, prepara esse cordeiro que você imolou com ervas amargas, prepara pães sem fermentos e façam uma ceia. Porque vai passar o anjo da morte aqui, vai matar todos os primogênitos de, do Egito: animais e humanos. Todos iriam morrer aquela noite. Mas, quando o anjo visse o sangue, ele ia passar. Páscoa vem daí, né? É pensar em hebraico, que significa passagem. O anjo vai passar. Muito bem, naquela noite o anjo passou, eles fizeram a ceia, o anjo passou e não matou, não matou os primogênitos cujo sangue estava na porta das famílias. E na manhã seguinte a ordem de Deus é que eles se reunissem e fossem embora, eles estariam livres. Finalmente o povo hebreu, cativo há tanto tempo no Egito, ia ser Liberto, povo hebreu liberto. E assim foi, vocês conhecem a história. Moisés foi lá, bateu no Mar Vermelho, o mar se abriu, e eles passaram e atravessaram rumo a Canaã, a terra prometida. Jesus celebrou muitas vezes essa Páscoa. Deus pediu para que essa Páscoa fosse uma celebração perpétua, está lá em Êxodo. Celebrem isso, perpetuamente. Jesus, Deus, pede que essa Páscoa egípcia que a hebraica seja lembrada sempre. Então Jesus celebrou muitas vezes a Páscoa e na última ceia de Jesus Jesus ele ressignifica essa Páscoa. Jesus ele ressignifica porque não seria mais para lembrarmos essa passagem do anjo da morte ou a libertação do povo cativo no Egito. Agora seria para lembrar sobre o outro sacrifício, também de um cordeiro, mas agora de um cordeiro do cordeiro de Deus. Era para que nós lembrássemos o que aconteceu na cruz, para que lembrássemos a nossa libertação. É esse é o sentido da Páscoa, é isso que Jesus pediu para que agora nós celebrássemos a Páscoa a libertação que Jesus nos proporcionou. Na semana passada, na, durante a apresentação, eu tentei falar para vocês um pouco do plano da salvação. Então eu falei desde a criação, desde a criação de, que Deus fez até a ressurreição. Deus criando os homens, é, Deus, colo Deus colocando os homens no comando da criação, os homens querendo ser autônomos, livres e se rebelando contra Deus, Deus elaborando um plano para resgatar o homem dessa besteira que fizemos, e a execução desse plano, morte, nascimento, morte e ressurreição de Jesus. O nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus é o plano em ação de Deus executado por Jesus. Muito bem, no texto que nós lemos aqui, Paulo está nos dizendo que a morte veio por causa de um homem, Adão. E que a ressurreição veio por causa de um homem, Jesus. E Paulo, um pouco mais para frente nesse capítulo, chama Adão de o primeiro Adão. E Jesus de o último Adão. Então, o primeiro Adão, o Adão desobedeceu a Deus trazendo para nós, ao mundo o pecado e a morte porque como está escrito eu também já falei isso semana passada eu vou repetir algumas coisas do que eu disse a semana passada em Deus nós ficamos vivos em Deus nós nos movemos e em Deus nós existimos quando nós rompemos com Deus, nós morremos eu e você por causa da, da, da rebeldia de Adão, nós morremos juntos, porque todos nós estávamos em Adão lá no Éden. Cada um de nós estávamos lá em Adão. E por estarmos em Adão, o rompimento faz com que nós, homens, mudássemos a nossa forma de viver. Muda a nossa forma de nos comportarmos a partir do rompimento com Deus. Essa mudança é tão perceptível e tão imediatamente perceptível que vocês lembram que quando eles rompem com Deus, vocês lembram qual foi a primeira coisa que eles fizeram? O casal, lá no Éden. Além de se esconderem, eles se cobriram. Eles se vestiram, eles viram que estavam nus. A intimidade era coletiva. Tudo era dividido. Nada precisava ser escondido. A partir de então, o que era coletivo passou a ser individual. Cada um tinha sua própria individualidade, a ponto de terem que se esconder, de se preservar. Não era mais o homem coletivo. Não era mais Adão e Eva. Agora eram duas pessoas, duas pessoas, a ponto de se esconderem. Ele não pode ver a mim, ele não pode me ver. O homem muda. E não demora muito, se a gente acompanha o relato em Gênesis. O homem muda ao ponto de um irmão matar o outro. O homem muda. O homem mudou. O homem havia mudado. E a maldade, a maldade, o fruto da queda ela é definitivamente personificada na figura do Lameque. Talvez vocês não lembram quem é LAMEC, mas é um cara que resolveu vingar por causa de um chutão que um cara deu lá. Personificação da maldade. E a partir disso, você percebe que uma nova forma de viver o homem adquiriu, e que nos aflige até hoje. Essa nova maneira de viver do homem nos aflige até hoje. Se eu não estou enganado, os noticiários estão cheios aí do que é maldade. Dentro de casa, dentro da igreja, a gente vê o quanto os homens se tornaram maus. O mundo jaz no maligno e não é à toa. Se o primeiro Adão tinha uma missão e ele falhou, Deus providencia outro homem, que é o último Adão. Aquele que era para ser o o Adão perfeito, não deu conta, então Deus providencia outro Adão, que é Jesus, o último Adão, o que definitivamente ia cumprir o papel daquele que não fez, que é Jesus. Então Jesus, no seu ministério, o que ele nos faz é apresentar o Evangelho, que são as boas notícias, as boas novas. Então o que Jesus faz é nos ensinar como viver novamente, como ser homem novamente. Como nos livrar dessa maldade? Como recuperar aquilo que perdemos no Éden? Jesus, sabendo da nossa contaminação pelo mal, ele sabia que em nós o pecado estava instaurado, ele sabia que tudo isso era um problema nosso. Então ele passa os seus dias aqui na Terra nos ensinando. Então, por exemplo, vocês vão ver o Sermão da Montanha, que está aqui no relato bíblico, nos Evangelhos. É um tratado de como ser gente novamente. A gente lê o sermão da montanha é Jesus falando, é assim que vocês devem viver. É um tratado, é um manual de como vivermos. Quando Jesus se encontra, por exemplo, com a mulher samaritana e com a mulher adúltera, Jesus está nos ensinando a como ficarmos livres da religião. A mulher adúltera sendo apedrejada por causa da lei. E Jesus desafia, atire a primeira pedra. Falam que em Portugal lá tem uma história, né, uma piada, né, que o português o Manuel tava lá, né? E Jesus falou quem não querrou, que atire a primeira pedra. O Manuel tacou a pedra. Ele falou Jesus, o Manuel, você não errou Ele falou dessa distância nunca. esse é do Jorge. Quando ele encontra com a mulher samaritana, no poço, a mulher era, tinha cinco maridos. Ela fala, ele, ele, a mulher tenta entrar em teologia com Jesus, ele falou: para com isso, você precisa beber de outra água. É outra fonte de vida que te alimenta, não é dessa água aqui que você tem que beber. É nos livrando da religiosidade. Quando Jesus ele conta as parábolas, usa uma linguagem simples para assimilar o conceito do reino de Deus, ele conta histórias para nós, nos deixou histórias, do contexto daquele povo, para facilitar a linguagem, para explicar o que era o reino de Deus. Deus, Deus fazendo milagres, Deus curando, ele não fez à toa, ele precisava mostrar quem mandava naquilo, eu sempre me perguntei por que, por exemplo, no poço lá, quando as águas se movem e um só é curado, por que, que ele não curou todo mundo ali? Não, essa, não era esse o objetivo de Jesus, de curar todo mundo, mesmo que assim ele quisesse, tanto que fez, mas era para mostrar a soberania de Deus, que tinha um poder reinando. Ele não precisava mostrar o poder dele, ele precisava olhar com fim, olha o que eu estou fazendo aqui, isso é só uma amostra uma amostra de Deus então Deus nos Jesus passa a nos mostrar que tinha boas novas esse evangelho tinha uma nova forma de se viver mas tudo bem tem uma nova forma de viver tem uma forma da gente ser gente de novo tem um Deus que nos guia tem o reino de Deus ok mas ainda a morte está nos separando de Deus, a morte estava nos separando de Deus, e necessário era que algo acontecesse. Então Jesus tinha também como propósito saciar a justiça de Deus. E como ele sacia a justiça de Deus? Na cruz. Caramba, mas que Deus bravo esse, hein? Ele não poderia ter dado um jeito nisso, só perdoado e só passado, sabe? Teria que Jesus morrer para saciar a justiça dele? Porque está escrito, o salário do pecado é a morte. Só que a gente não consegue contra os atributos de Deus. Um atributo de Deus não anula o outro. A misericórdia não anula a justiça de Deus. A natureza de Deus não anula a outra justiça, ao outro atributo de Deus. Se Deus ele é misericordioso, Ele é misericordioso. Mas se Deus é justo, Ele é justo. Tem até uma brincadeira teológica que fala assim, Deus é todo poderoso, é todo poderoso. Deus pode todas as coisas, pode todas as coisas. Mas Deus ele é forte o suficiente de fazer uma pedra na qual Ele mesmo não consegue suportar. Eu tenho duas forças. Uma é que ele vai criar uma pedra super pesada e poderosa. E a outra é que ele pode todas as coisas. Uma força está anulando a outra. Isso não existe. Deus nunca criaria uma pedra da qual ele não pudesse levantar. Deus não pode usar a misericórdia, misericórdia para saciar a justiça. Por isso Jesus teve que ir para a cruz por causa da besteira que o Adão fez, da escolha que Jesus fez, da escolha que Adão fez. Então Jesus se entrega em sacrifício para satisfazer a justiça de Deus. Jesus se entrega para que possamos ter um novo jeito de viver. Não adianta só apresentar o Evangelho, não adianta só termos as boas novas, não adianta só é, assimilarmos a nova maneira de vivermos. Porque Jesus, somente Jesus, é capaz de nos reconectarmos com Deus. E a única via para que isso aconteça é passar pela cruz, a morte. Então a cruz é o nosso único meio, o nosso único acesso à vida que nós perdemos. Então o Evangelho se concretiza na cruz. E a ressurreição é a chancela dessa nova vida. É, se esvaziando por completo a morte isso também é muito legal porque a morte ela tinha um poder quando você morria e aí? a gente tinha todas as profecias os profetas sinalizando de que o Messias iria chegar e que o Messias ia dar um jeito nisso nessa encrenca que a gente se meteu mas até então a morte morreu pronto, acabou não tem esperança. Não havia esperança. O Messias não tinha chego. Com a ressurreição, a morte se esvazia. A morte já não é mais o fim. Ela é o fim da nossa vida aqui na Terra. Mas a nossa promessa é de que nós iremos res, ressuscitar, como diz aqui o, o texto, para uma nova vida, uma nova vida na cruz. E é isso que o... o o último Adão promete, ressuscitar, onde muitos voltarão à vida, é o que Paulo escreveu no que nós lemos, voltaremos à vida, não voltaremos a essa vida, mas voltaremos à vida plena, à vida que era o projeto lá do Éden, a vida, projeto inicial de Deus, mas mesmo assim, ainda hoje, nós somos afligidos pela morte, a não ser que Jesus volte amanhã, aí a gente não vai precisar passar por ela. Mas enquanto Jesus não voltar, a morte nos é uma certeza. E eu queria que a gente pensasse nesse ponto. Se a morte nos é uma certeza, e a ressurreição também, o que, que eu e você, o que, que nós iremos fazer das nossas vidas hoje? Hoje. Como é que passamos a viver então aqui hoje? Podemos viver uma vida de morte ou podemos viver uma vida de vida. Podemos viver uma vida de Adão ou podemos viver uma vida de Jesus. Podemos viver uma vida de morte ou uma vida da ressurreição. Se hoje nós sofremos pela escolha de Adão, hoje também nós somos beneficiados pela ressurreição de Cristo. Somos muitos prejudicados pela escolha de Adão, mas somos muitos beneficiados pela ressurreição e pelo sacrifício de Jesus. A salvação é um dom de Deus, não é um problema nosso. Ninguém aqui, por mais que consiga ou queira fazer alguma coisa, vai se salvar. Salvação é dom de Deus. Zero preocupação nossa. O que, que a gente tem que nos preocupar é com a nossa conduta, com a nossa caminhada e com a nossa vida. Isso sim é um problema nosso. A maneira pela qual nós escolhemos viver. Salvação é com Deus. Ele é que nos escolhe. Mas o tipo de vida que eu quero levar aqui é responsabilidade nossa. Totalmente nossa. Assim, outra pergunta que eu quero fazer aqui para nós é o quanto de Adão existe em nós? Adão se cobriu para não ser mais coletivo. Adão é individualista. Adão odeia estar no meio das pessoas. Adão não se envolve com pessoas. É. Adão, é, Adão, quando chamava Adão, era os dois. Só depois da queda que tem Adão e Eva. Então Adão é os dois. Adão vê o seu trabalho como um sacrifício. Não como adoração. Adão é corrupto, é vingativo, não sabe perdoar, igual o Lameque. Adão não ama, ele é egoísta. E o que mais? Paulo fala, lá em Gálatas 5, ele diz que o Adão adora sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor. O Adão tem a vida emocional e mental detonada, o Adão busca freneticamente por felicidade. O Adão, o Adão busca freneticamente por felicidade sem satisfação alguma. Adão usa deuses que não passam de peças decorativas. Adão gosta de religião de espetáculo, de solidão paranoica, competição selvagem. Adão adora consumismo insaciável. Adão tem um temperamento descontrolado. Adão é incapaz de amar e a ser amado. No lar de Adão, as vidas são divididas. Lares são divididos. Adão tem um coração egoísta e a insatisfação constante. Adão tem costume de desprezar o próximo vendo todos como rivais, Adão tem vícios incontroláveis, tristes paródias de vida em comunidade, isso está lá em Gálatas 5,19, todas essas são características de Adão, todas as características que eu e você podemos escolher, todas essas listas aqui, Paulo trata como fruto da carne, Escolha a nossa, escolha a minha, escolha a sua. Sim, viver Adão é uma opção. Viver a morte é um estilo de vida, sim. Disponível a qualquer um de nós. É possível viver uma vida de vida também. É possível viver uma vida a partir da ressurreição. Paulo, mais uma vez, nos mostra também como é isso, viver essa vida a partir da ressurreição, lá em Colossenses 3, no verso 1, ele fala, então, se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da ressurreição com Cristo, hajam de acordo com ela, busquem as coisas norteadas por Cristo, não fiquem se arrastando por aí cabisbaixos, absorvidos com o que está à frente de vocês. Olhem para cima e observe o que acontece ao redor de Cristo. É por aí que devem seguir. Vejam as coisas da perspectiva dele. Dele quem? De Cristo. Da ressurreição. Que perspectivas são essas? A gente volta lá para Gálatas 5. As características de, dele são afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, como isso é belo, disposição de comemorar a vida, ter um senso de compaixão no íntimo e convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas, nós nos entregamos de coração a compromissos que importam, sem precisar forçar a barra, e nos tornarmos capazes de organizar e direcionar sabiamente nossas habilidades. Na outra, na outra versão fala é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso são escolhas que a gente pode fazer. Escolhas a partir de viver uma vida de morte ou uma vida de vida. Uma vida a partir de Adão ou uma vida a partir da ressurreição de Jesus? Acontece que, se nós não temos essa nova vida, se nós não estamos vivendo esse estilo de vida, essa vida de Jesus, o que a gente tem para celebrar na Páscoa? Eu vou te contar uma novidade, talvez. Vivendo Adão, talvez nem chocolate você ganhe. Nem o coelhinho vai aparecer para você. Se continuarmos a viver Adão, não há Páscoa. Não há libertação, não há celebração. Sabe o que é viver uma vida de Adão? É você lá... No cativeiro, lá no Egito, amassando barro, e aí vem o senhor e fala: Eu vou libertar vocês, eu vou acabar com esse faraó, vou acabar com esse faraó, eu vou mandar uma, na primeira praga ele não vai aguentar, o faraó resiste. Não, eu tenho uma, eu tenho uma coleção de praga aqui, não fica tranquilo que esse cara ele vai se amolecer, não se amo... não amolece na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na. Aí Deus fala, caramba, esse cara é jogo duro, né? deixa comigo então. Então vai vir o anjo da morte, vai matar todos os primogênitos. Aí o povo celebra, bem, agora a gente vai embora, a gente vai embora. Faça o seguinte, pega lá o cordeiro, assa o cordeiro, come tudo do cordeiro, delícia, né? Cordeiro é bom, né? Aí passa o sangue dele num umbral, o anjo, o anjo vai pular a sua casa, porque ele vai ver que o sacrifício está lá e na manhã seguinte você pega todas as suas coisas, o mar vai se abrir e você vai embora, e aí você faz tudo isso, aí chega na manhã seguinte, você pega todas as suas coisas, o mar está aberto e você fala, ah, eu resolvi ficar, eu resolvi ficar, isso é viver Adão, não, eu vou ficar aqui sofrendo, um novo e vivo caminho foi aberto, e você resolve ficar no Egito. A paixão de Cristo, que a paixão não é o amor, a paixão tem um significado de sofrimento, não foi à toa, gente. Foi um preço muito caro. Os primogênitos no Egito tiveram que morrer para amolecer o coração do faraó um Deus teve que morrer por nós e a gente quer continuar vivendo no Egito que Páscoa a gente tem para celebrar quando Adão é vivo em nós nenhuma nenhuma gente a Páscoa é viver a ressurreição todos os dias é viver a vida todos os dias é enterrar o Adão ou pelo menos minimizar ele eu acho que é muito difícil a gente sufocar o Adão por completo mas que a gente possa ter a ação do Espírito Santo constante, nos transformando, é aquela coisa, ah, putz, eu queria ficar aqui no, no Egito, o mar tá aberto, eu vou dando um passinho de cada vez, dou um para trás, mas vai em direção, vai nesse caminho, não olha para trás, não fica falando, ah, aquela vida era melhor, você estava escravo, escravo, Deus nos tirou dos domínios das, das trevas e nos leva para o reino do Filho do Seu amor. Essa é a nossa libertação. Deus, Jesus nos ensina a ser gente. E celebrar a Páscoa é, eu estou vivendo essa vida. Então que a Páscoa tenha um verdadeiro significado na vida de vocês. Porque o Adão dentro de vocês foi esvaziado pelo poder do sangue de Jesus a morte que Adão nos trouxe, agora ela está vazia em seu poder, que essa Páscoa ela tenha um significado na sua vida, porque o valor, o Evangelho agora é uma verdade, o Evangelho transborda as boas novas, é uma realidade na sua vida, que você busca todos os dias, mesmo ainda não perfeitos, mesmo ainda não realizando todas as coisas, mas o Evangelho está lá enraizado, eu estou a caminho da terra prometida, eu estou atravessando o mar que se abriu, isso só é possível através do Espírito Santo, através dos frutos do Espírito, que a gente se lembra de todo o sacrifício de Jesus, essa semana ó, muita gente para para ficar pensando no que aconteceu, né? o pessoal assiste os filmes, é legal, eu acho bacana a gente ver isso, é, recordar e ter um pouquinho só um pouquinho da dimensão do que foi o sacrifício, essa paixão de Jesus para que a gente se constranja e mude um pouco de direção para as nossas vidas eu acho muito bom que a gente tira que seja feriado na sexta-feira para a gente pensar no que aconteceu porque mudou a nossa história a partir daí a cruz, o sangue derramado, custou muito caro para Jesus, para Deus, para nos libertar da morte e nos dar vida e para que a gente não viva a nossa vida de qualquer jeito. Amém? Eu queria que o Du cantasse a última música, junto com a Camila, que fala sobre a cruz, que a gente possa nesse dia, celebrar de verdade a Páscoa, a nossa nova vida, que a gente não dê mais espaço para o Adão, que vivo ainda ele está lá querendo fervilhar, e querendo que a gente o alimente o tempo todo, mas tome o partido de sair do Egito e marchar, eu preciso sair daqui, tome posição nessa caminhada, não se deixa ficar batido, e que essa nova vida possa ser vista pra, em todas as pessoas. Que essa nova vida, ela transcende a você. E todos possam alcançar essa maravilha que é a redenção. Essa maravilha, esse espetáculo que foi a cruz. Amém? Lembre-se, a gente ia fazer ceia aqui, a gente não vai fazer. Mas o corpo foi partido. O sangue foi derramado. E quando a gente faz a, a Páscoa, a gente celebra a Páscoa, a gente se lembra disso, o pão é o corpo partido na cruz, e o vinho que a gente toma, o suco de uva aqui, é o sangue derramado. É muito significativo isso. Que no seu almoço de Páscoa hoje, não precisa comer o pão e nem tomar o vinho, mas a comida que você estiver comendo e o que você estiver bebendo, lembre-se, o sangue e o corpo foram partidos por mim e por você, para não dar mais espaço para o Adão viver em nós. Amém? Depois a Letícia ora por nós.
1: levou-se no Teu corpo todas elas para que hoje possamos a anunciados. Obrigada, Jesus, pela vida que o Senhor coloca à nossa frente. Cuidado pelo amanhã. Cuidado pelo amanhã, porque o Senhor está vivo. O Senhor está conosco. Nós podemos crer que o amanhã é na Tua presença. E porque é na Tua presença, nós não teremos que ter medo nem da morte, homem, nem tantos temores, não precisamos mais, aquilo que nos assustava, nós